0: Olá galera, tudo bem? E aí, preparado? Preparada? Espero que sim Estamos aí mais uma audio aula e eu creio que o senhor mais uma vez vai falar conosco Amém? E o tema dessa nossa audio aula é o seguinte É necessário deixar Eu vou repetir porque é um tema que eu sei que não vai agradar muita gente Mas enfim, irmãos, foi aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu preciso passar para vocês, eu vou repetir, qual o tema? É necessário deixar, mas deixar o que Adolfo? Pois é, Deus ele fala de um jeito que não há dúvidas, quando existe algo em nossa vida que nós devemos deixar, você pode ter certeza, ele vai falar e não vai deixar confusão na sua cabeça. Quando eu vejo o Senhor falando com Abraão, em relação a Isaac, ele diz... Abraão, dá-me o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Deus ele dá três características daquilo que ele queria, para que não houvesse dúvidas no coração de Abraão. Nós sabemos que ele tinha Ismael como filho, mas Deus queria Isaac. Irmãos, quando Deus quer Isaac, não adianta correr... Ele vai falar de um jeito que você vai saber que é Isaac e não adianta colocar Ismael no rolo não, é Isaac ele quer. É. Então esse tema é muito importante, como os demais, é claro, eu sempre falo isso, porque é necessário nós deixarmos aquilo que vai nos atrapalhar de estarmos com Deus. E eu repito, o que é necessário deixar, você sabe. Deus ele sempre vai falar de um jeito que não vai deixar dúvidas, Cabe a mim a você aceitar isso, amém? Então vamos para o texto, vamos para o que interessa Abra aí Evangelho de Mateus capítulo de número 19 verso de número 21 E diz assim um texto Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esse texto, muito conhecido, vai contar a história de um jovem, de um moço que era rico e que ele se aproxima de Jesus e pergunta o que era necessário lhe fazer para alcançar a vida eterna. Jesus já começa disciplinando ele, porque ele diz: O que eu farei de bom? E Jesus fala para ele: Bom é um só. Deus, por que, que você me pergunta o que é bom? E Jesus diz para ele, se você quer alcançar a vida, guarda os mandamentos. E ele pergunta, quais? Jesus então responde. Jesus então começa a falar para ele, ou melhor, relembrá-lo dos mandamentos, que com certeza ele sabia, mas estava meio confuso, porque naquela época havia muita doutrina de homem, e era uma confusão danada, e hoje também a gente vê que tem muita confusão, a gente sabe o que é para fazer, mas infelizmente a gente quer criar aquilo que a gente tem que fazer. Então, quando Jesus responde aquele jovem, ele vai dizer: Tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? E aí Jesus entra. E aí Jesus consegue tocar só onde ele sabe tocar. E uma coisa que eu quero que você guarde: Jesus ele sabe tocar aonde ninguém sabe tocar. Jesus ele sabe trabalhar onde ninguém mais sabe trabalhar. Seu pai não sabe, sua mãe não sabe, seu líder não sabe, seu pastor não sabe. Existem coisas em nós, em você, na minha pessoa, que só Cristo sabe e conhece. Deus ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Por isso não adianta a gente querer chegar a jovem. O que, é que eu farei? Né? E aí? Me diz. Não, não adianta. Jesus ele sabe. Ele sabe onde tocar, ele sabe o que falar e a gente vê. Porque quando Jesus fala para esse jovem, vai, vende os teus bens, e aqui Jesus está querendo levá-lo a outro nível, a um nível mais profundo, e a gente precisa entender que esse jovem, né, estando debaixo da lei, ele alcançaria a salvação. Porque Jesus mesmo disse: queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então eu entendo que sim, ele iria alcançar a salvação guardando os mandamentos porque ele estava debaixo da lei. Mas aqui Jesus está transicionando ele, querendo levá-lo a ser mais completo. A palavra original aqui, teleios, perfeito, é completo. E como eu ministrei ao mix, alguns mix atrás, eu falei né, que ser completo hoje não é opção. Para nós que vivemos na graça, ser completo é a solução. Quando eu não sou completo em Cristo, eu enfrento dificuldades que eu não precisava enfrentar. Porque, amadas, salvação, Jesus ele pode salvar no último minuto da sua vida, você em cima de um leito. Você pode ter vivido uma vida toda desregrada, como a gente vai ver no Ladrão da Cruz, pagar um alto preço no final dela e ser salvo. Mas isso também é uma roleta russa, porque nunca se sabe. Porém, Jesus ele vai nos garantir também uma vida plena, aqui uma vida abundante. Não uma vida sem sofrimento, sem luta, porque ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ele está dizendo o seguinte, ó: vocês vão ter luta, mas através de mim essas lutas não vão parar você. Essas lutas não vão limitar você, não vão desanimar você, fazer com que você não acredite mais em mim. Então assim, Deus nos chama através do seu filho a sermos completos. E o que é ser completo? Não é só ser cheio do poder e da unção do Espírito Santo, mas é eu e você entendermos que precisamos entregar, deixar, nos submetermos, nos sujeitarmos. Então a completude em Deus, ela é muito mais do que receber, mas ela é principalmente entregar. Então a gente quer chegar na igreja, a gente quer chegar nas nossas orações e falar, Deus me dá, me dá, eu quero só que nós esquecemos que é necessário deixar e essa audio aula ela vai te ensinar isso que você precisa entender que para receber é necessário deixar e aonde está o problema esse jovem ele queria receber o que farei para herdar a vida eterna na cabeça dele ele tinha capacidade de fazer mas Jesus explica para ele olha só, não é fazer, é deixar porque deixar dói Deixar machuca, deixar causa prejuízo. A gente vai ver que no final dessa história, Jesus ele vai falar para esse jovem seguinte, é, ou melhor, para os discípulos, né? é, o texto vai dizer: E ele foi embora triste porque ele possuía muitas propriedades. E a mesma palavra usada ali para possuir, é a mesma palavra usada no início, quando ele fala assim, o que eu farei para alcançar? Significa segurar com a mão. E no final o texto diz que ele possuía muitas propriedades, que ele segurava com a mão muitas propriedades. Então não adianta eu querer alcançar a Cristo segurando aquilo que desagrada a Cristo. Por isso que eu repito o tema da nossa audioaula, é necessário deixar. Eu só posso carregar nas minhas mãos aquilo que é de Deus, quando eu jogo fora aquilo que não é de Deus. E nós temos que entender que a salvação do homem, através da sua própria capacidade, seja ela física, mental ou espiritual, é impossível. E eu posso te provar isso. Abre comigo, Romanos, carta de Paulo Romanos, capítulo de número 3, Verso de número 10 ao 12. Diz assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo aqui, ele pega alguns salmos, eu já falei isso aqui outras vezes, e ele nos explica, unindo um esses salmos, quem somos nós. Nós, por nós mesmos, pela nossa capacidade, seja física, mental ou espiritual, nós não temos como alcançar a salvação ou entender a Cristo, a revelação de Cristo, não dá. Irmãos, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, não existiria nenhuma dessas audio aulas Eu iria chegar na igreja não conseguia nem falar. Por quê? Porque só o Espírito Santo, através da pessoa de Cristo, ele consegue revelar a sua palavra. A gente vai ver que Pedro, ele está lá, né, em Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou, as multidões dizem que eu sou, aí eles respondem, o Jeremias, Elias, né, João, e ele diz, e vós? Aí Pedro vai e responde, traz o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus deixa claro, bem-aventurado é estúpido, porque não foi carne nem sangue, mas o meu pai que está nos céus. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, a gente vai ver Jesus falando do Espírito Santo, a gente vai ver Jesus falando da videira, ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer, todo ramo que estando em mim produz muito fruto, mas aquele que não está em mim, ele é arrancado, é lançado fora, ele vai dizer, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, vos convencerá, vos guiará, vos lembrará, então, enfim, nós dependemos totalmente de Cristo. Isso é graça. Então não tem como a gente achar que pela nossa capacidade nós conseguimos é, chegar a Cristo. Mas onde está o problema dessa aplicação é que a pessoa ela chega na igreja do jeito dela e ela chega com muito achismo, né? É, é muito pensamento, é objetivo. Não, eu, eu não concordo. Eu acho que é desse jeito. Isso é um perigo. Por quê? Porque Jesus vai dizer que se a gente não, se converter como uma criança se tornar como uma criança e se humilhar como uma criança, de modo algum a gente vai entrar no reino. Jesus também vai dizer que nós temos que nascer de novo. O que isso significa? Se desfazer de mim e se refazer em Deus. Então há uma necessidade de todos nós, quando nos achegamos a Deus, de nos desmontarmos na presença de Deus e aceitarmos aquilo que vem de Deus para a nossa transformação. Por quê? Porque quando a gente começa a indagar muito, a gente começa a colocar a nossa capacidade na frente da capacidade de Deus. Isso é muito perigoso, porque então eu começo a limitar a revelação que vem de Deus. Esse jovem ele começou assim, o que farei de bom? E aí você vai ver que Jesus né, começa a trabalhar de uma forma bem objetiva e consegue chegar no ponto aonde ele é confrontado, e sendo confrontado ele não aceita o confronto e vai embora e isso é o retrato da maioria das pessoas dentro da igreja que quando chegam por uma necessidade é, o por um conformismo, um conforto essa pessoa até começa bem, mas quando ela é confrontada, ela é trabalhada é, é, Jesus enfrenta essa pessoa de forma a melhor, melhorar o caráter dela essa pessoa normalmente ela para por quê? Porque ela não entendeu que ela tem que se desfazer dela para que ela possa se refazer em Deus. Outro texto que deixa isso claro, amados. Ainda em Romanos, capítulo de número 10, verso de número 1. Diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá o abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz. Todo aquele que nele crê não será confundido. Traduzindo, o apóstolo Paulo aqui, ele traz uma explicação para o fato do seu povo, os judeus, não aceitarem a revelação do Filho de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Apesar dos judeus terem muito zelo, eles realizam esse zelo sem entendimento. E é por isso que você está aí ouvindo essa aula. aula. Por quê? Porque é necessário o entendimento. E não somente o entendimento, mas a prática daquilo que eu entendo. Paulo vai dizer: irmãos, o que de mim ouvistes, recebestes, aprendestes, isso praticai. Ou oh, ele ainda diz assim: e em mim vistes. Então, resumindo, o que de mim aprendestes, recebestes, ouvistes e em mim vistes, isso praticai. Então, quando eu pego a palavra, eu pratico a palavra automaticamente, irmãos. Eu não somente tenho zelo por Deus, mas eu faço a vontade de Deus. Então, o judeu até hoje, ele é muito zeloso, porém sem entendimento. E aí Paulo fala, por que que eles agem sem entendimento? Isso aqui é muito forte, irmãos. Ele vai dizer, porque não conhecendo a justiça de Deus, eles resolveram estabelecer a sua própria Justiça. E o que, que isso significa? Que eu quero seguir a Deus do meu jeito. Que eu quero fazer as coisas de Deus conforme a minha vontade. É quando eu tiro a justiça de Deus e estabeleço a minha própria justiça. E isso é muito sério. A gente vai ver que ele continua. Ele fala assim, porque quem vai dizer assim, ó? Porque ele vai dizer, olha, Moisés falou que o um homem que. É, recebe a lei, ele vai viver pela lei só que mesmo vivendo pela lei o homem não tem capacidade, quem subirá ao céu para trazer Cristo? Ninguém, irmãos João 3,16 vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, Deus ele deu nós não tínhamos capacidade de alcançar a Cristo Atos 17 vai falar Deus ele determinou os limites da nossa habitação, os tempos para que nós buscássemos a Deus ainda que como cegos Deus permitiria a gente achá-lo então o Senhor ele já preparou tudo, ele já deixou tudo que é necessário para que eu e você pudéssemos alcançá-lo, não pela nossa capacidade, mas pela graça dele, pela, pela misericórdia dele, e ele diz, quem subirá ao céu e, e trará Cristo, ou quem descerá o abismo e o levantará mas ele diz, não a palavra está na sua boca. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que ele fala. Né? Porém, o que se diz? A palavra está, na, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ele vai dizer, se você confessar com a boca e crer com o seu coração, será salvo. Mas precisa ser algo sincero. Porque Jesus diz, me honra com os lábios, mas o coração está distante. Provérbios 4.23, de tudo que for guardar, guarde o seu coração. Então, eu não posso falar só com a boca, eu tenho que falar também com o coração, porque do coração procedem as saídas da minha vida. Então, quando eu entendo isso, quando eu me entrego a isso e quando eu pratico isso, eu consigo estabelecer a justiça de Cristo e eu consigo entender que só através de Cristo é que eu consigo, irmãos, deixar aquilo que atrapalha. E eu consigo me entregar, e eu consigo verdadeiramente seguir ao Senhor da forma correta. Interessante, eu gosto de comparar, porque quando a gente vai, por exemplo, para Zaqueu, Jesus chega, vê Zaqueu em cima de uma árvore e diz: Zaqueu desce depressa porque hoje me convém ficar na tua casa. E Jesus não pede nada para Zaqueu, não fala nada. De repente, Zaqueu levanta no meio do almoço, no sei da confraternização, e fala: Ó. Oh, Darei metade dos meus bens para os pobres, e se defraudei alguém, restituirei quatro vezes mais. Por que que Jesus, para esse jovem rico? Isso aqui é forte, irmão. Por que Jesus para esse, esse jovem rico, ele diz, vai, e vende tudo? Ele fala logo assim, ó, sem se pestanejar, vende tudo que tem. E para Zaqueu, ele deixa Zaqueu falar. Porque tem gente, irmão, que você não precisa nem pedir. A pessoa já tem um coração tão entregue que é só esperar o momento certo ela mesmo faz só que existem pessoas que são tão apegadas que se Jesus não falar ou melhor até falando essa pessoa não aceita eu te garanto que se Jesus não fala isso aquele jovem rico ele iria seguir Jesus se apegando aquilo que iria atrapalhar de estar com Jesus eu te garanto isso mas Jesus é nosso mestre perfeito como sempre, deu a oportunidade para que aquele jovem se desapegasse daquilo que poderia machucar lá na frente. Então não se assuste, não se espante. Por quê? Porque se Deus está te pedindo uma entrega agora, é porque essa entrega agora é necessária. Se isso que você está segurando, está se apegando, não for tratado agora, isso vai te matar lá na frente não somente te matar lá na frente, mas pode trazer muitos prejuízos, não somente para você, mas principalmente para as pessoas que estão ao seu redor. Então eu preciso entender e aceitar o tratamento que Deus tem para a minha vida, sabendo que, como diz lá em Jeremias 29, 11, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais. Então Deus Ele sabe, Ele conhece, o meu e o seu coração, ele sabe o que é melhor para mim e para você, ok? Então vamos lá, Então onde está o segredo que esse jovem não entendeu? O segredo está em acreditar, deixar e seguir, pois tem gente que crê, mas não segue, e tem gente que segue, mas não crê, mas onde está o problema? É porque ambos não entenderam que no meio do acreditar e do seguir existe o deixar, então vamos repetir então, gente. Eu preciso acreditar, deixar e seguir. Por quê? Porque tem gente que crê, mas não segue. E tem gente que segue, mas não crê. E onde está o segredo dessa problemática? É porque ambos não entenderam deixar. Não adianta eu acreditar se eu não deixar. E não adianta eu querer seguir se eu não deixar. Quando eu deixo, eu consigo acreditar e não somente acreditar, mas seguir. Quando eu deixo, eu não, eu não apenas sigo, mas eu consigo acreditar seguindo. É lógico que nós vamos ver pessoas como Nicodemos ou José de Arimateia, que acreditavam, mas não seguiam porque tinham medo, ou seja, não deixaram. Né? Com certeza acredito eu. Né? Deus talvez tenha permitido... Né? porque viu o coração deles, enfim, mas isso são é, regras, é, exceção, exceção na regra. A Bíblia não conta mais nada deles, né? falam que eles eram discípulos em oculto de Jesus, ok? Então pode ser que pela misericórdia de Deus, Deus tenha tratado deles lá na frente, eu não sei, ou tenha permitido, só que quando eu vou, irmãos, para o evangelho de João capítulo 12, verso de número 42, está assim, ó. contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, agora olha o verso 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, Aí eu te pergunto, você acha que essa galera, ela continuou acreditando? Eu creio que não. Você acha que essa galera conseguiu seguir? Eu também creio que não. Então, por isso que eu falei, é uma exceção à regra, isso não é a maioria. Então, a gente vai ver que isso é muito perigoso. João 5,44 vai dizer, Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único, então é muito sério, né? para eu seguir e acreditar, eu tenho que deixar, okay? e eu quero falar um pouco sobre cada ponto desse, acreditar, deixar e perseverança, tá? então vamos lá, acreditar, acreditar fala de fé, e quando eu falo de fé, me vem três textos na cabeça, que fala justamente sobre o que é a fé, para que, que serve a fé, e como eu ativo a fé o primeiro texto está lá em hebreus capítulo 11 verso 1 o que é a fé ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo então se eu espero é né, mas não vejo isso é fé então isso é fé não é algo que eu toco não é algo que eu tenho a fé é a convicção daquilo que eu não vejo e a certeza daquilo que eu espero. Se eu vejo, então não é fé. É. Se eu espero vendo, também não é fé. Então eu tenho que ficar sem ver para acreditar e esperar. Então isso é fé. O apo... o, perdão, né? o escritor aos hebreus ele vai relatar isso de uma forma bem clara, bem objetiva, para que a gente possa entender o que é fé. Mas tá, para que serve a fé? Vai comigo para o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia não somente que ele existe, mas que vai recompensar quem o busca. Então, primeiro eu aprendi o que é a fé. Agora eu aprendi para que serve a fé. Ela serve para agradar a Deus, mas não somente, irmãos. Tá? É em relação ao fato de crer, mas é de me aproximar, né? como está escrito aqui, por conta é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê não somente que ele existe, então eu me aproximo, eu creio que ele existe, amém. Tiago vai dizer na sua carta que o diabo também crê, estremece, então não é só acreditar que ele existe, correto? Mas é que ele vai recompensar quem o busca, e quando eu falo de busca, eu falo de processo, eu falo de deserto, eu falo de vale, eu falo de perseverança, eu falo de permanência. Então, crer que Deus existe é mole, irmão. Crer é uma coisa, correto? Mas você acreditar que Ele vai te recompensar quando você o busca é outra completamente diferente. São as pessoas que creem em Deus mais do jeito dela. Eu não preciso fazer nada e amém. Então, esse é o perigo. E a terceira coisa está no capítulo 12, que vai falar... Na forma no qual eu devo aplicar a fé. E diz assim, verso 1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, vamos deixar de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, desmaiando em vossa alma. Então, como eu aplico a fé? A fé, ela só é aplicada quando ela tem como base Jesus. Não adianta eu ter fé no meu time, não adianta eu, eu, eu ter fé no meu emprego, não adianta eu ter fé nas pessoas. Irmãos, o autor e consumador da fé é Jesus. Autor, aquele que cria. Consumador, aquele que completa. Então, a gente tem fé em muitas coisas, mas a origem da fé é em Cristo. E não tem como eu dizer que eu sigo a Cristo se eu não entendo a prática, ou melhor, a aplicação da fé através de Cristo. Por isso que ele explica aqui. A gente sabe que no capítulo 11 o escritor vai narrando, né? vai falando sobre os heróis da fé, ele vai explicando ali. E aí no capítulo 12 ele diz: Ó, tá vendo essa galera aí, essa galera boa demais? Pois é, tudo gente boa, né? Davi, Sansão, Jeff e por aí vai. Mas entenda não é com base neles que você vai ser salvo não é com base neles que você vai ser transformado, hoje irmãos a gente vê um problema muito grande no evangelho é nós que somos crentes como popularmente se fala porque a gente às vezes acredita mais no homem de Deus do que no Deus do homem, e aí você vai ver que se o homem de Deus não for pregar, então eu não vou se o homem de Deus não for usado, então para mim não serve, e isso é um perigo porque a sua fé não está nos homens de Deus, a sua fé precisa estar no Deus que para sobre a vida daquele homem ou daquela mulher tão usada. Então a gente vê muita gente escolhendo pregador, escolhendo igreja, escolhendo conferência, escolhendo congresso, isso é um perigo. Valorize a tua igreja, valorize o teu pastor, valorize os trabalhos que estão sendo é, efetuados aonde você congrega a bíblia diz em Hebreus capítulo 10 não deixando-vos de congregar-vos como os fazem muito de vós irmãos, nós temos que entender isso tá então quando eu falo de fé, eu entendo que a fé ela é aplicada desse modo quando eu olho para Cristo e Cristo ele sabe o que é melhor para mim e aí ele vai continuar a dizer olha só tá? considerai pois Aquele que suportou tamanha rejeição dos pecadores, para que vocês não se cansem, em vossas almas. O que Jesus fala, irmãos? Eu falei no início, vou falar agora de novo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus garante a vitória em qualquer área da nossa vida. Jesus garante a vitória, irmãos, em qualquer área da nossa caminhada. Desde que eu acredite nele quando eu não creio nele, eu posso crer no homem que for, no profeta que for, não adianta. A minha fé precisa estar embasada na pessoa de Cristo. Então acreditar é ter fé. E ter fé, irmãos, é eu ter convicção daquilo que eu não vejo, certeza daquilo é que eu espero. Ter fé é eu crer não somente que Deus existe, mas para me recompensar quando eu buscá-lo. E ter fé é eu entender que a base da minha fé é Cristo. Isso é acreditar. E o que é perseverança? Perseverança, vamos lá. Abra aí João, capítulo 8, o Evangelho, verso de número 31. Diz assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse texto, Jesus está falando com uma galera que acreditou, que levantou a mão e, ó, oh, te aceito. É lógico que não foi assim. O texto vai dizer que Jesus pregava e uma galera acredita, ele separa essa galera. E aí você vai ver quando Jesus começa a falar sobre perseverar, permanecer, essa galera não aceita. Eles não conseguiam se enxergar. Jesus fala sobre pecado fala sobre libertação, e eles falam, não, nós nunca fomos escravos de ninguém, isso aqui é um perigo, tá? A perseverança, ela exige de mim uma visão de Deus que só Deus pode dar da minha pessoa. Não adianta eu querer perseverar em Cristo se eu não entender a forma como eu devo me portar diante de Cristo, quem eu sou diante de Cristo. Jesus chega para, para os discípulos e fala assim, olha só, é, está escrito, né? ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, vocês vão se escandalizar em mim, porque vocês não estão preparados ainda para me seguir vocês estão comigo, mas só até aqui vocês vão me abandonar, aí Pedro fala o que? eu não ó, Pedro ele não aceita, ele não concorda, ele não admite aquilo que Jesus fala dele então isso é um perigo, porque perseverar é eu acreditar na pessoa que eu sou diante de Cristo. É, Jesus vai dizer, se vós permanecerdes, já é preciso permanecer, aceitar, admitir, caminhar, fazer aquilo que Deus quer que eu faça. O texto também muito importante que fala disso, tá lá em João capítulo 15 no evangelho, capítulo 15, verso de número 4. Diz assim, ó: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará e o apanham. Lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, que vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis, vos tornareis meus discípulos. Jesus aqui fala de que essa permanência nele faz com que eu receba dele. E recebendo dele, eu consiga fazer a vontade dele. Porque não é só produzir fruto, a gente vai ver que Jesus fala que existe fruto mal e fruto bom e ele vai falar também que a árvore má produz fruto mal e a árvore boa produz fruto bom então tem muita gente produzindo fruto mas não é fruto bom é fruto que vem de Cristo só que quando eu permaneço em Cristo automaticamente o fruto vem de Cristo é fruto bom o ministério ele acontece automático sabe as pregações as revelações as unções não preciso forçar a barra eu não preciso exigir nada, automaticamente acontece, por quê? porque eu permaneço nele, e quando eu permaneço em Cristo, a gente vai dizer Jesus fala alguns versículos antes, que a poda vem, mas eu produzo mais frutos, e quando eu produzo mais frutos, eu glorifico o Pai e quando eu glorifico o Pai, eu me torno discípulo e quando eu me torno discípulo, eu peço o que eu quero, e isso me é concedido então olha como vale a pena eu perseverar porque a gente acha que perseverar é só sofrer, é só chorar, é só padecer. Não, irmãos. Quando eu persevero, quando eu permaneço, eu consigo produzir, eu consigo exaltar o Pai, eu consigo fazer a vontade do Pai, eu consigo receber aquilo que eu necessito. Então, assim, quando eu, eu permaneço, quando eu persevero, as coisas que eu iria precisar fazer, grandes esforços, eu não vou precisar mais. Por quê? Porque simplesmente eu permaneci. Então essa é a importância de você perseverar, acreditar. É você saber que as coisas vão acontecer de forma automática. Por quê? Porque você está em Cristo. Você permanece Cristo. E para permanecer eu preciso perseverar. E deixar. Deixar fala de esforço. E né? Eu quero que você abra aí, Lucas. Eu deixei o deixar por último para você fixar melhor capítulo 16, verso 16, diz assim, a lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele, guarda isso, todo homem se esforça para entrar nele, a salvação é pela graça, é pela fé, Mediante a fé, sois salvos pela graça Ok? Mediante a fé Isso não vem de vós, é um dom de Deus Mas você Permanecer no reino, estar no reino Irmãos, é esforço É abrir mão É deixar Por isso que Jesus, depois que aquele jovem vai embora Jesus fala assim, ó Dificilmente o rico Entrará no reino dos céus Dificilmente, por quê? Porque é deixar Não é só acreditar é deixar, é eu abrir mão Daquilo que me toca Daquilo que me atrapalha E eu volto de novo em Abraão com Isaac Porque imagine vocês a promessa E Abraão, interessante É que você crer no milagre de Deus é uma coisa Agora você crer no caráter de Deus é outra Completamente diferente Tem muita gente recebendo milagre Mas não acreditando no caráter e acreditar no caráter de Deus é, mesmo eu não tendo aquilo que é de Deus, eu continuo acreditando que Deus é Deus. Então assim, o esforço é necessário, porque a gente vê aqui, ó é um protocolo para entrar no reino, é uma necessidade. Se eu não me esforçar para nascer de novo, para me tornar como criança, para me humilhar como uma criança... Se eu não me esforçar para aprender a palavra, buscar, me sujeitar, se entregar, eu não consigo. Porque deixar requer esforço. Agora ainda de Lucas, capítulo 13, verso de número 24. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esse texto aqui é muito forte. Jesus fala que muitos procurarão entrar por ela. E uma vez eu preguei sobre isso aqui. Há uma diferença entre eu procurar, entre eu procurar me esforçar e eu me esforçar para procurar. Tem gente, irmãos, que ela procura se esforçar. E o que é você procurar se esforçar? É você encontrar caminhos para fazer o que deve ser feito da forma correta. Isso é eu procurar me esforçar. Agora, eu me esforçar para procurar é... Eu sei o caminho, mas eu me esforço para, através de outros caminhos, tentar dar um jeito de entrar. Então, eu tenho que me esforçar, me dedicar. Eu tenho que procurar me esforçar. E não me esforçar para procurar. Porque o caminho, a gente já sabe, é Cristo. Ele é a porta estreita. Ele é o caminho apertado. E ele fala aqui, ó... E muitos procurarão entrar e não poderão. Tem noção disso? Não adianta, é por esforço. E para finalizar eu deixo aqui essa frase. Quando eu entendo que dependo de Cristo, eu faço do jeito de Cristo. Quer saber como você vai conseguir fazer do jeito de Cristo? Entenda que você depende de Cristo. Peça a Deus, ore ao Senhor. Senhor, abre a minha visão, abre a minha mente, abre o meu coração. Eu sou uma pessoa que sigo do meu jeito, da minha forma. E isso, irmãos, eu sou líder de jovem, sou líder de adolescente. E eu posso falar, sem tem medo de errar. Uma grande quantidade de pessoas pensa pensam assim. É triste? É. Mas, infelizmente, isso precisa mudar. Se você não sente esse fogo arder dentro de você, essa vontade de buscar, de estar com ele, peça. Peça, ele vai dizer: Qual Pai? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Irmãos, é através do Espírito. Ore a Deus, peça a Deus: Senhor, mude isso em mim. Eu realmente estou frio na igreja, estou fria, estou parada, estou parada. Eu não sinto esse ardor, essa vontade. Sabe, eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero. Porque eu sempre falo, guarde isso, tá? Eu vejo muita gente com desculpa muito boba, né? Gente que não tá nem pra família, diz que quer ficar com a família. Gente que, se fosse para aquilo que interessava, iria dar um jeito de arrumar, de fazer, sabe? A gente quando quer passar no vestibular, irmão se mata. A gente quando quer emprego, fica na fila três dias, porque não tem jeito, tem que fazer. Agora pro evangelho de Cristo, não. Então, assim, eu vejo muito isso, tá? Se você vive isso, mas não sente, ore a Deus, peça a Deus que isso mudar. Você pode ter certeza, Deus vai mudar. Porque a pessoa mais interessada em ver a, a, a sua salvação não é seu pai, não é sua mãe, não é nem seu pastor, não é nem seu líder. É o Senhor. É a pessoa mais interessada em ver realmente uma mudança, uma transformação, não somente de você, mas também através de você. Então fico com essa palavra... Fico com esse ensino, é necessário deixar. Até a próxima audioaula. Um beijo no coração, graça e paz.